0: Objectif santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va parler des bébés. Quel bonheur, quel plaisir et surtout des mille premiers jours, voilà, pour ce livre qui vient de sortir, l'Odyssée des mille premiers jours. Un livre écrit à trois mains, Maya Grattier, Valeria Lombroso et Umberto Simeoni. Umberto Simeoni, professeur de pédiatrie à l'Université de Lausanne. Mais aujourd'hui, on a avec nous les autrices Maya Grattier. Bonjour Bonjour. Vous êtes professeur de psychologie du développement à l'Université Paris-Nanterre. Euh, vous allez nous dire un petit peu. Vous êtes aussi responsable et directrice adjointe euh, de, de, de ce Babylab. Vous allez nous dire ce que c'est. Et puis, Valéria Lombroso, vous vous êtes autrice d'ouvrages sur la petite enfance, réalisatrice de documentaires diffusés notamment sur Arte et France Télévisions. Euh, et voilà, vous, vous c'est. Euh, cette écoute des bébés, cette approche qui vous a aussi intéressé. Et on va voir comment, finalement, ce triple discours a permis de réaliser ce livre qui ne ressemble pas aux autres, vraiment. Il y a une nouvelle écriture, une écriture un peu d'aujourd'hui. Genre, c'est, ce qui m'a, c'est ce que j'ai ressenti en, en, en tournant les pages de, de ce livre, très imposant. C'est normal, quand on parle des bébés, on a énormément de choses à dire. Euh, c'est, son, un, c'est un peu le livre des
1: bébés 2.0 ou pas, quelque part <rire> Oui, en quelque sorte, c'est, <rire> Valérie c'est vraiment un livre d'aujourd'hui parce que toutes les recherches les plus récentes ont été un peu mal axées par nous mm-hmm. et nous les avons restituées dans ce livre avec une écriture qui se veut justement à la portée de tous, oui. c'est-à-dire sans euh, fioritures et sans euh, rajouter trop de références scientifiques de façon à ce que les parents s'y retrouvent, aussi bien d'ailleurs que les professionnels de la petite enfance qui sont en contact directement avec les enfants et les parents. Vous avez choisi d'ailleurs d'écrire avec la fameuse, la fameuse écriture
0: inclusive, hein, auteur, autrice, donc avec tous les points, etc. Pour quelle raison Pour être vraiment dans ce temps-là, dans cette période-là C'est les bébés d'aujourd'hui et les parents d'aujourd'hui
1: alors, on l'a fait... Enfin, euh, peut-être que tu veux répondre, mais on l'a fait euh, en partie. Parce que, par exemple, on a co- gardé le bébé et l'enfant mm-hmm. euh, en se disant que là, pour le coup, euh, <rire> le masculin était le neutre. Euh, ouais. euh, mais par contre, on a utilisé l'écriture in- inclusive pour tout ce qui était professionnel. D'abord, parce qu'il y a beaucoup de femmes professionnelles de l'enfance, donc mm-hmm. utiliser le masculin aurait ouais. été un petit peu injuste. Ouais. Utiliser le féminin aussi, parce qu'il y a quand même c'est quelques vrai hommes. Que, et pourtant, quand, euh, donc, euh, les hommes sages-femmes restent des sages-femmes. Voilà, c'est ça. Parce que c'est <rire> le métier qui est ouais. sage-femme. Tout à fait. Mais en fait, les hommes... Et, et, et les femmes, bon, il y a beaucoup de femmes qui exercent des professions, euh, de, de, voilà, et, et aussi les parents. Bah, c'était important aussi de donner sa place à la mère comme au père. Comme au père. Et donc voilà, c'est parce une que façon... les pères ont, ont pris une très grande place oui. euh, avec
0: leur bébé et plus qu'avant. C'est ce qu'on ressent aussi euh, finalement dans, quand on, quand on d'abord dans notre entourage hein, déjà, mais aussi euh, ce qu'on nous, ce qu'on nous dit, euh, c'est que ces pères ont vraiment envie de s'impliquer beaucoup plus qu'avant dans euh, dans la vie de ce bébé dès sa naissance y compris même de la conception forcément, ils y sont pour quelque chose et, euh, et, mais aussi au moment de, d'accompagner euh, cette vie in utero donc il y a cette présence là qu'on ressent beaucoup euh, dans, dans, dans ce livre et finalement ça fait des bébés
1: qui vont être très très accompagnés tout au long de leur vie oui, effectivement, en fait, les pères jouent un rôle très différent. Moi, j'ai commencé à faire des films sur la petite enfance il y oui. a 20 ans. Et en fait, les pères étaient beaucoup plus, ce qu'on appellerait aujourd'hui, traditionnel, oui. C'est-à-dire différenciés de la un mère. Peu en, un peu à l'écart. Hein. Un petit peu à l'écart et qui, faisait, qui, qui, qui agissait au niveau de la prise de risque, mmh. par exemple. qui était, un, On disait un pont, vers, un pont vers le monde social, mmh. euh, un pont vers le langage. Donc, c'était, le père était dans une posture un peu en retrait oui. et ou, ou intervenait après. Alors qu'aujourd'hui, les pères sont très présents. Des jeunes pères et ils sont très présents aussi dès la maternité. Et je pense que toi Maya, as pas mal aussi travaillé sur, sur cette
2: question. Oui, les pères se sentent impliqués tout de suite avant la naissance, évidemment. Ils ont en partie aussi intégré des découvertes scientifiques qui montrent que le fœtus est bien actif, apprend déjà, ouais. mémorise des choses, donc ils veulent pas rater ça. Ouais. C'est normal. <rire> hum.
0: Ils veulent faire entendre leur voix, parce qu'on on va le voir dans votre livre, la voix est très importante. La voix de la maman, bien entendu, mais est-ce que le, le bébé in utero, justement, reconnaît la voix de la maman et aussi du papa Est-ce que c'est quelque chose qui va rester
2: pour plus tard Alors, les recherches actuelles nous disent que les bébés reconnaissent la voix de la mère beaucoup mieux que celle du père, mmh. qui reconnaissent la voix du père un peu plus tard, pas à la naissance tout de suite. Ceci dit, <rire> on n'a pas de données toutes récentes avec des papas très impliqués ouais. dans la grossesse, etc. Ça donc... mériterait
0: donc effectivement de faire une nouvelle étude avec les nouveaux pères, même si mmh. on, depuis un certain temps, on parle de ces nouveaux pères, ils ont fini par ne plus être nouveaux. Mais, <rire> euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une étude permettrait de nous faire mieux peut-être comprendre cette relation entre le, le bébé in utero et le papa, et en tout cas savoir. En tout cas, la voix de la maman, elle, elle est très présente. Elle est, on vous le dit dans votre livre, dès l'accouchement.
1: Euh, cette voix est reconnue par par l'enfant qui vient de naître. Oui, c'est assez extraordinaire parce qu'il l'entend in utero à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc ensuite, il va la reconnaître, euh, il la reconnaît immédiatement. Et c'est grâce à à la voix et aussi à l'odeur, parce qu'il fait le lien entre le le goût de -hmm. sa mère qu'il a goûté à l'intérieur du ventre et l'odeur de sa mère, mais mais avant tout avec sa voix qu'il va la reconnaître, qu'il va se dire c'est bien elle -hmm. et qu'il va reconnaître son visage. Alors, vous commencez votre livre
0: par, euh, on dit les, les mille premiers jours, mais ces mille premiers jours, ils commencent même avant la conception. Votre premier chapitre, c'est euh, « Rêver son enfant ». Est-ce qu'on rêve d'un enfant Alors, moi, <rire> je ne
2: dirais pas que les mille premiers jours commencent avant, nécessairement. Donc, on parle quand même d'un processus qui est biologique, d'abord, et surtout, notre livre porte sur le processus euh, psychologique de devenir une personne, mm-hmm. Et ça, ça, c'est difficile de dire quand ça commence. Mais, mmh. euh, mais rêver son enfant, bah, dis, disons qu'on on l'imagine, que, que certaines personnes imaginent très, très tôt être parents. Mmh. Euh, les enfants jouent à être parents. Il euh, y, y a forcément une, une continuité dans, dans les, ces rêves ouais. d'enfants et puis les, les désirs plus concrets d'avoir un, un enfant plus tard.
0: Il y a en fait tous ces mots... Euh qui s'entrechoquent, ce rêve d'enfant, ce désir d'enfant, cette envie d'enfant, tout ça, c'est, ça, 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 ça dit la même chose ou pas
2: Alors, ça dit qu'il y a un processus de récit. On, on, mm-hmm. En s'imaginant l'enfant, on le, on le situe dans un récit, dans un récit qui est d'ailleurs transgénérationnel, très tôt. Alors, j'aime l'être.
0: bien, dans votre livre, vous rappelez un certain nombre, un, un certain nombre de choses, mais euh, quand on parle de désir d'enfant... Euh, dans ce chapitre-là, j'ai trouvé aussi un petit encart, rappel essentiel sur les droits de l'enfant. Parce qu'en fait, tout n'est pas désir, tout n'est pas rêve. Il y a aussi une réalité euh, et c'est le respect avant tout de l'enfant. Donc ce, ça, c'était important pour vous de,
1: de bien le situer à ce moment-là Oui, effectivement, on a, on a un peu ponctué l'ouvrage de différents... Euh, Point, que ce soit euh, pédiatrique, juridique, euh, de façon à mmh. ce que les parents puissent trouver dans, cette, euh, dans ce grand guide, en fait, euh, un peu l'ensemble des informations dont ils pourraient avoir besoin. Et on s'est aussi un petit peu mis à leur place en se souvenant de ce qui nous avait manqué à nous quand on est devenu mère. Mmh. Et il y avait effectivement beaucoup de, de, beaucoup de choses à, à, à imaginer, à, à réinventer. À, à réinventer aussi. Il fallait se renseigner sur beaucoup de choses mmh. différentes. Mmh. Et c'est un petit peu en pensant à toutes ces choses-là, qu'on a fait ces, ces mmh. ponctuations, ce parcours, euh, ce finalement, parcours, de, de ouais. dire
0: qu'il y a eu un parcours mal, voilà, oui. qui a été fait depuis un certain nombre d'années, et qu'on oui. a quand même des avancées importantes, euh, y compris aussi dans la façon dont on, dont on va devenir euh, cette maman, c'est-à-dire cette hygiène de vie dont vous parlez euh, av- pendant la grossesse, parce que, ou même, même avant, se préparer à, à, à accueillir un, un bébé in utero, c'est aussi euh, avoir une certaine euh, Hygiène de vie, vous dites manger sainement, euh,
1: vous dites même le stress qui impacte euh, l'ADN Oui, effectivement, bah ça c'est l'apport d'Umberto Simeoni dans ce livre, qui est un spécialiste de l'épigénétique, qui fait des recherches là-dessus. Et effectivement, euh, le stress peut avoir un impact important s'il est répété et et s'il est euh, important quand même, comme stress aussi, C'est pas les petits stress de la vie quotidienne, ça on en a tous, mais s'il y a un grand stress, par exemple un deuil ou euh, un autre problème assez grave, même une perte d'emploi, ça peut impacter effectivement la biologie de la mère. Il y, beau, il y a eu Et beaucoup de travaux donc sur, sur
0: l'épigénétique. Oui. Et finalement, l'épigénétique, en gros, c'est, c'est ces facteurs environnementaux qui viennent de l'extérieur, qui vont avoir un, un impact sur mmh. la génétique. Mmh. Euh, beaucoup parlent notamment d'ailleurs de la musique, de l'importance de la musique sur, euh,
2: sur cette épigénétique. Mmh. Oui. oui, alors c'est de, c'est de l'extérieur, de l'environnement, mais mmh. sans oublier que la mer est aussi... L'environnement extérieur du fœtus, c'est-à-dire mm-hmm. que les, les émotions de la mère, notamment ouais. son stress, ben ça euh, circule. Elle euh... passe cette, cette fameuse barrière placentaire euh, <rire> Oui, oui, le, c'est, c'est, les molécules du, du cortisol sont directement. Euh, il y a une hormone qui
1: s'appelle le cortisol ouais. qui, en fait, est sécrétée quand on a du stress et qui peut, effectivement, si le stress est très important, impacter le, le, le liquide amniotique et le, donc le, le bien-être du bébé. Après, il ne faut pas non plus trop... Parce qu'en fait, l'idée de, de parler de ça, c'était aussi de montrer tout ce qu'on peut faire en positif, mm-hmm. c'est-à-dire se préparer justement en ayant une bonne alimentation, oui. une bonne hygiène de vie, en faisant de l'exercice physique, mais aussi... C'est ce que vous dites, il y a une espèce voilà, de liste qui s'appelle To-Do, Not-To-Do, <rire> euh, avoir une activité
0: physique modérée quotidienne, donc une marche. Oui. Mais ça, c'est un peu pour euh, grossesse ou pas. C'est vrai. Oui. C'est, euh,
2: là, en fait, c'est, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour on tout soit le monde. Dormir en train de rêver d'un
0: 7 ou pas. heures par jour, euh, ça semble aussi tomber sous le sens. Éviter euh, les activités euh, stressantes, etc., on vient de le dire. Euh, évidemment, les substances toxiques. Zéro alcool pendant pendant okay. la grossesse, mais ça c'est écrit sur toutes les
1: bouteilles d'alcool. Mmh. Le mais très tabac, petit, etc. c'est écrit très très petit. petit Et assez... en fait, on fait beaucoup plus ouais. la prévention par rapport au tabac que par rapport à l'alcool. Or, l'alcool peut être extrêmement toxique si mmh. on boit même un verre d'alcool, mais au mauvais moment, ouais. par rapport au développement du fœtus. Ça passe c'est, directement. C'est très important euh, de le savoir pour les mères, dans parce dans qu'en le fait, du on bébé, très très fait. Soud... Ouais, Exactement. Ouais.
0: Euh, évidemment, tout ça. En fait, finalement, c'est des choses de bon sens, mais. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut quand même,
1: malgré tout, le répéter qu'on ne oui. le sait pas assez Oui, parce qu'en fait, Umberto nous, le, le répète énormément dans ses conférences, mmh. aussi euh, en direction des, des, des professionnels qui sont en contact avec les mères, hein, oui. que, de bien leur, euh, leur redire l'importance de ça, parce que mmh. ça a un impact non seulement sur la santé de l'enfant, mais même sur son ADN à lui, oui. et donc sur les générations futures. Donc ça, c'est un message santé et, et, très important à faire passer. Et on le sait d'autant
0: plus avec les fameux perturbateurs endocriniens dont on parle de plus en plus. Je crois qu'il y a un endroit dans le livre où on dit, attention, même au moment où, on, où la maman va prendre son bain, sa douche, de choisir mmh. des, des produits
3: mmh. euh, oui.
0: qui ne soient pas euh, vecteurs de, de perturbateurs endocriniens. Ça aussi, c'est, parce que ça, ça joue aussi sur l'ADN du de, de, de futur enfant. Oui. Exactement.
2: Potentiellement, oui. Mais aussi, c'est par pas exemple... déterminé, par contre. C'est pas déterministe. Hein, quand même. Mm. Mm. C'est une interaction complexe, mais en effet, comme disait Valéria, ça dépend vraiment du moment et on ne peut pas chaque semaine savoir, bah, à ce oui. moment-là, il ne faut pas boire. À ce moment-là, à ce mm. moment-là une goutte, ça n'aura pas trop d'incidence. Voilà. Donc, il vaut mieux éviter. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et on a mis aussi, par exemple, les peintures, les produits de ménage, etc. Ouais, c'est, oui, tout on ce qui peut générer ces
0: perturbateurs mmh. endocriniens. Mmh. On le sait de plus en plus, mais c'est d'autant plus important quand on, est, euh, on porte un bébé et qu'on est enceinte, parce qu'il y a aussi cette, euh, cette porte ouverte et cette, euh, cette, cette porosité, finalement, entre le bébé et la maman. Mmh. Euh, alors... On peut vous parler bien sûr de, de cette grossesse, l'embryon. L'embryon, vous dites, c'est un être agissant. Ça veut dire quoi un être agissant
2: C'est-à-dire qu'il est actif d'abord au niveau corporel. Mmh. Donc il y a un corps, il bouge. Il bouge. Il bouge. à huit semaines de mmh. gestation. Et puis petit à petit, eh bien, il va avoir un appareil sensoriel. Alors quand même, qui va devenir fonctionnel seulement à la fin de la deuxième, du deuxième trimestre mais qui fait qu'il euh, est act- très actif au niveau sensoriel mmh. et commence à développer des connaissances sur le monde à partir de ce qu'il entend, ce qu'il sent, ce qu'il voit. Mmh.
0: Donc, on, on a toujours pensé qu'il... Fin... On le pense de moins en moins, bien entendu. Mais pendant très longtemps, on a pensé que le bébé in utero, bon, ben voilà, il attendait juste que ça se passe et qu'à la fin, il sortirait au bout de neuf mois. Alors qu'en réalité, il y a une vie très intense dans, cette, dans cet utérus. Hein. Je, oui. C'est ce qu'on veut faire savoir, enfin, bien faire comprendre oui. dans, 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 ce, dans ce livre.
2: D'ailleurs, ça a complètement modifié la manière de soigner les bébés prématurés. Mm-hmm. Parce que quand on pense que le fœtus est en attente de devenir... Euh, capable de, etc. On va mettre le bébé prématuré dans un incubateur, on va lui donner tout ce dont il a besoin au niveau médical. Euh, et aujourd'hui, on a compris qu'ils ont besoin aussi de, de cette interaction euh, d'ordre plus psychologique, je dirais, ouais. c'est-à-dire... Euh, euh, émotionnel euh, avec l'environnement. Alors pour parler d'émotion, il y, y, y a un temps
0: d'émotion important, un temps, c'est la première échographie, la première fois qu'on entend le cœur qui bat, ça, vous, vous en parlez dans le livre, c'est vraiment un moment euh, assez fondamental dans, dans cette, mmh. cette première approche du bébé. On, là c'est un être, on, tout
1: à l'heure on parlait d'un être agissant, là c'est un être vivant, donc qui est vraiment en oui. nous. C'est vrai, c'est souvent euh, la première échographie et le mmh. moment où on entend battre le cœur du bébé, c'est pour euh, les parents ou plus, ou, et surtout pour le père, le moment où on va réaliser qu'on va devenir père par mmh. exemple. Et pour les mères aussi, c'est un moment extrêmement émouvant de rencontre avec le bébé, mais qui est nouveau, puisque auparavant, avant l'échographie, mmh. en fait, on ressentait le bébé de l'intérieur. Oui. Donc, le moment où on prenait peut-être conscience du bébé, c'était le moment où on le sentait Ça bouger. Ça commence à bouger, donc c'est donc pas souvent, très tôt, Un vérité. peu après. Euh, ouais. Donc, l'échographie anticipe sur la perception. Le, dans, dans le livre, donc on, évidemment, quand on parle de ces mille
0: premiers jours, hein, je rappelle votre livre euh, paru chez Marabout, l'Odyssée des mille premiers jours euh, donc, voilà, de la grossesse aux deux ans de l'enfant, il y a cette, cette étape, alors évidemment, voilà, il y a le moment d'accouchement, bien sûr, on, on, on va en reparler, mais vous avez vous parlez beaucoup de... de de cet allaitement, comment on s'y prépare Parce que là, ça, mmh. ça aussi, c'est avant, d'a... avant d'accoucher, est-ce qu'il faut s'y préparer ou est-ce qu'il faut juste attendre ce moment presque instinctif euh... vous, dites, vous parlez de, 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 de l'allaitement comme un geste écolo. Alors je... peut-être que vous voulez attirer un, cer- un certain public qui n'était pas forcément clin mmh. ou encline euh, mmh. à l'allaitement euh en quoi c'est écolo bon, On l'a bien compris, mais vous le vous oui. dites au, dans votre livre. Euh, <rire>
1: l'allaitement est quand même recommandé jusqu'à six mois ouais. euh, pour des tas de raisons euh, par l'Organisation mondiale de la santé. Et... Euh, euh, pardon, oui, c'est ça. Mm. <rire> et, donc, et en fait, euh, le, la, une des raisons, c'est aussi parce que le lait maternel contient tous les ingrédients dont le bébé a besoin, toutes mm. les vitamines, les, les, les immunoglobulines et autres euh, euh, substances très utiles pour... Euh, ses défenses immunitaires. Euh, après, c'est aussi au, le choix oui. de la mère d'allaiter ou pas. Oui. Tous les, tout, toutes les euh les pédiatres s'accordent à le dire, oui. euh, il faut que d'abord que
0: ça fasse plaisir. Ça, ça. On ne donne pas du lait euh, voilà. euh, si, si ça ne fait pas plaisir, c'est certain. Il faut Donc ce je soit. dirais
1: que la première préparation, mm-hmm. c'est, de, c'est déjà de décider si on a envie d'allaiter ou pas. Donc ça de, se fait en, av- en amont, c'est pour ça qu'en fait,
0: dans votre livre, oui. vous en parlez même avant, avant même d'avoir euh, voilà. accouché. Donc ça se prépare, oui. on commence à y penser en fait. Hein.
1: Ça se prépare en fait, quand, dans, au cours de la préparation à l'accouchement. Et à, la, et à la parentalité, en fait. C'est très souvent, justement, il y a des, une préparation aussi à l'allaitement qui se mmh. fait à ce moment-là. Mmh.
0: Alors, comme en, donc ce, ce, ce livre est vraiment porté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'aspect un peu psychologique, mais de, comment on ressent les choses euh, Évidemment, il y a le moment euh, très important en route vers la maternité. Euh, reconnaître euh, les contractions, reconnaître euh, peut-être même la rupture de la poche des os, etc. Est-ce que euh, les, les futures mamans sont, sont suffisamment euh, prévenues de, de tout cela ou est-ce qu'on a entendu des vieilles recettes de grand-mère, attention si tu ressens ça, etc. Est-ce, qu'on, est-ce, qu'on, est-ce que les femmes euh, futures mamans sont
1: assez préparées bah Oui, je crois que quand même la préparation euh, qui est faite dans les maternités ou en libéral est très bien faite aujourd'hui mm-hmm. et qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui, qui qui s'y connaissent très bien et qui font de très bonnes préparations. Euh, après, bon, est-ce qu'on est vraiment préparé ouais. à vivre une expérience aussi surtout extraordinaire le premier, c'est, Voilà, c'est toujours l'inconnu. Sur, sur, voilà, fait, surtout hein. sur le premier ouais. et, et c'est peut-être à ce moment-là aussi qu'on se dit bon, maintenant, ça y est. Ouais. Le, voilà, les contractions <rire> a, sont a, là. Il y a quelques femmes qui ont
0: d'ailleurs même cette, cette crainte, cette peur d'aller accoucher et en même temps, oui. de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que j'y aille.
1: J'ai en fait. pas le choix. C'est, euh... Il faut traverser le Rubicon. <rire>
2: Et quelque, quelque part, ce qu'on dit aussi pas mal dans ce livre, c'est que les recettes de grand-mère, comme vous mmh. dites, elles ont leur place. Mmh. Mais euh, ce qu'on essaye vraiment de transmettre, c'est, c'est que le, le, les parents euh, aient confiance, euh, fassent la différence en gros, entre ce qui n'est euh, pas très prouvé et, mmh. et ce qui va dans le sens de, de ce que nous dit la science actuelle, mais aussi qu'ils, qu'ils puissent se saisir quand c'est utile, ouais. du soutien que ça apporte d'avoir des, bah justement des grands-mères, des tantes, des grandes-tantes mmh. qui euh, ont, ont leur mot à dire. C'est oui, 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 oui. C'est forcément, ouais. ça
0: passe. Il y a une ouais. espèce de loi orale mmh. qui se transmet, mais évidemment, il y a, il y a aussi la part euh, scientifique euh, qui existe. Et euh, oui. l'intérêt de ces, ces livres, c'est justement ça s'adresse à ses futures mamans, à ses futurs parents... Euh, pour se dire voilà qu'est-ce qui va arriver est, à, quoi, à quoi vous allez vous devez vous attendre finalement oui. hein,
1: et, et s'y préparer du coup c'est pour ça qu'on a respecté aussi enfin on a parlé des choses au moment où on a imaginé mm-hmm. que les parents se posent la question ouais. <rire> mais les parents et les futurs
0: parents se posent beaucoup de questions vous parlez de l'environnement très important l'environnement calme pour le moment de l'accouchement. mais alors, Pourtant, c'est un moment complètement euh, disruptif. On est dans la espèce de folie. Euh, on ne sait pas ce qui nous arrive, surtout quand c'est le premier, encore une fois. Euh, est-ce qu'on peut garder le calme, euh, notamment quand il y a cette douleur qui va arriver Quid de la péridurale euh, Où on en est en ce moment, aujourd'hui Et On sait très bien que cette péridurale, aujourd'hui, elle est de plus en plus utilisée, mais dans votre livre, vous vous donnez une précision. Vous dites la péridurale, elle est surtout là pour, euh, en cas de césarienne, bah être que le, que le médecin obstétricien soit prêt pour oui. éviter
1: une anesthésie oui. générale. Oui, parce qu'aujourd'hui... Certaines personnes préfèrent ne pas, enfin, disons accoucher de façon le plus naturelle possible et donc mm-hmm. ne pas avoir de péridurale. Alors là aussi, c'est un mais choix. Oh, mais ça veut dire que mais c'est un choix qui augmente aujourd'hui. On est plus dans crois une tendance. Je ça va un petit peu augmenté alors mm-hmm. que la péridurale était vécue comme une grande libération oui. pour les femmes de ma génération, mm-hmm. par exemple. Oui. Et là aujourd'hui, et effectivement, effectivement il y a pas mal de, de gens qui, qui, qui peuvent, de femmes qui peuvent se dire mm-hmm. bon, je vais essayer d'accoucher naturellement. Et il y a effectivement aussi d'autres méthodes que je ne vais pas détailler maintenant. Mais en, en, en ce qui concerne, enfin le concept qui est donné, c'est de se préparer quand même à recevoir une, une péridurale au cas où. C'est-à-dire mmh. d'avoir vu l'anesthésiste et oui. d'être prête à ce qu'on puisse nous injecter un antidouleur au cas où euh, il y a un problème.
0: Et, en, et vous le rappelez, que le fait que ce n'est pas, c'est pas non plus un... Un geste anodin parce que vous dites enfin, c'est sans doute la partie de de, de, de du professeur Umberto. Non, non, non. ça c'est moins. Voilà, moi voilà. donc qui la, l'inconvénient là-dessus. de la péridurale euh, est qu'elle s'accompagne d'une augmentation des épisotomies, du recours aux forceps, euh, un allongement du travail, une diminution du réflexe naturel de la poussée. Qui peut provoquer une, une chute de la pression sanguine maternelle euh, et donc altérer l'oxygénation de la mère et de l'enfant, etc., etc., On voit bien que ce n'est pas
1: c'est pas simple. Ce n'est pas anodin. Non, mais c'est et... uniquement en, au cas où elle serait pas très bien faite. Ouais. Parce que quand, Ou elle, trop est tôt. Bien, oui, quand euh, elle est oui, quand elle est bien dites... faite et qu'elle est bien dosée, il euh, n'y a pas trop ce problème. Et, on, et au contraire, c'est une aide formidable qui permet de, de aussi d'accompagner parfois mieux la naissance de son enfant. Donc c'est vraiment une, la, le fait d'être d'avoir confiance dans l'anesthésiste. Bien sûr d'être sûr être sein que, sein que la péridurale, oui, que la, la sage-femme qui éventuellement nous accompagne, et que la péridurale soit bien dosée, bien posée au bon moment. C'est un choix difficile pour une femme.
0: C'est un choix très difficile parce que c'est d'abord c'est un geste médical supplémentaire qui, qui intervient. Et, et, et donc c'est à partir du moment où mmh. on se dit quelque chose en plus, euh, c'est forcément pas anodin. Mais c'est bien en vérité de, de dire... À quoi on s'attend Qu'est-ce que c'est que cette péridurale c'est pas, c'est pas un geste simple, mais en même temps, ça a permis de, de soulager grandement euh, notamment les, les, les douleurs euh, qui existent au moment de l'accouchement, qui peuvent être euh, effectivement très, euh, très douloureuses. On va se retrouver avec vous dans un instant. On parle de l'odyssée des mille premiers jours euh, votre livre Maya Grattier Valeria Lombrezo avec Umberto Silenui qu'on salue euh, un livre paru chez Marabout. on se retrouve dans un instant on poursuit cette odyssée avec nos bébés
4: qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui me traîne j'ai le sûle au fond des veines ah, si belle la douleur qui m'interpelle Le plus beau des coups que la vie a scène Le plus beau des corps de corps qui joue la scène Je suis tant étourdi, je tiens à peine Mais ces désirs me retiennent Et je cours, j'ai un cœur en aller-retour
3: Jusqu'au souffle dernier, je cours. J'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, que j'ai trouvé enfin l'essentiel. Dans ce cœur où je oui, je cours.
4: T'es belle, rebelle, je suis immortelle C'est toi qui décèles tout ce que ma peau recèle J'ai peur de toi comme d'une sublime attraction Une seconde
3: avant l'action Si tu m'aimes, si je t'ouvre mon cœur C'est que tu sèmes, une graine, une fleur Tu devras me garder abîmée ou belle dans ce cœur
4: Et je cours Tu as le cœur en un
0: Dans Objectif Santé, on parle aujourd'hui des, des bébés, de la grossesse jusqu'à l'âge de deux ans, avec mes invités Maya Grattier Valeria Lombroso. Lombrezo. Euh, on, on, voilà, on, a, on a évoqué un, beaucoup de choses, jusqu'à cette vie in utero, même depuis le, le désir d'enfant, le rêve d'enfant. Et là, le bébé arrive. Euh, c'est quand même un, une explosion, évidemment, d'émotions, on imagine, dans la, dans la famille. Euh, et on se dit tout de suite... Comment l'accueillir Alors euh, évidemment, on parle de parler de nid, euh, comment on comment on prépare ce nid pour l'enfant. Euh, on parle beaucoup de peau à peau avec maman et papa. Euh, cette relation, elle est très importante euh, pour la suite. Comment comment on, 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 on voilà comment se, 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 cette première cette oui. première relation. On parle beaucoup de ce, cette cette envie de, de, de retrouver l'enfant sur soi. Est-ce qu'elle a une importance et avec le papa et avec la maman
2: oui, alors la, la relation est absolument fondamentale pour le bébé. Après, elle, elle, met, elle se met en place, chacun à son rythme, et pas obligé d'être tout de suite, <rire> immédiatement ouais. euh, en relation. Oui, c'est pas imposé. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous parlez d'explosion d'émotions, <rire> oui, ouais. il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une explosion d'émotions négatives, parfois mm-hmm. et souvent. Enfin, Quel genre toujours.
0: d'explosion négative, ben c'est, des c'est, négatives
2: Ce n'est pas tout rose de, de, de devenir parent. Et le, le choc que ça ouais. représente, cette rencontre-là, euh, avec le décalage qu'il peut y avoir entre, par exemple, le, le désir euh, ou ouais. la manière dont, dont on s'est imaginé et le bébé et être parent.
0: Et là, c'est la responsabilité
2: qui... Ou c'est il y a quoi, un certain qu'il... poids de la responsabilité, ouais. certainement, mais il y a aussi euh, les tâches très concrètes. Mmh. Euh, oui, comment, comment on va le faire sommeil, le bain, euh, comment on va euh, voilà. dormir. Euh, et hum. qui va nous accompagner là-dedans ouais. Parce qu'à l'hôpital... C'est se sentir euh, débordé alors, beaucoup oui. se sentent débordés et n'osent pas le dire. Mm-hmm. Moi, je pense que tout le monde se sent un peu débordé ouais. à un moment et certains plus que d'autres. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il y a quand même des, des systèmes en place pour accompagner de mieux en mieux ce processus. Mais en tout cas, ce, qui, ce que le bébé va chercher à faire tout de suite, c'est le lien. Ouais. C'est pour ça qu'il lève tout de suite, il va chercher le regard, ouais. il va se tourner vers, vers les personnes qui sont là, donc en premier vers la mère, le père... Mm-hmm. Euh, mais aussi vers les professionnels de santé qui sont les là. Les proches, ceux qui sont ouais. les proches. Donc, le, le visage de... attire aimant le regard du bébé. Pourtant, on dit que le
0: bébé ne voit pas très vite,
1: mais malgré tout, il reconnaît. Ouais. Euh... En fait, il voit plus qu'on ne ouais, le croit. Ouais. Il, voit, il voit très net à, à 20 ou 30 cm Et c'est pour ça qu'on se place ni- naturellement en fait, à cette proche distance de proche de lui. Mm-hmm. Et c'est vrai que le pot à pot à la naissance, c'est une très belle façon de faire connaissance. Ouais. Alors, il y a de plus en plus de maternités où on le propose mm-hmm. et où, euh, au lieu de faire tout de suite les soins du bébé, de lui donner son premier bain, etc., on le met juste avec un petit bonnet une couverture mm-hmm. sur sa mère. Et ce qui était très étonnant, c'est que le bébé va ramper jusqu'au sein. Ouais. Il est capable déjà de ramper. Il a déjà cette marche à quatre pattes qui est en lui. Ouais. Et il va donc se, se rapprocher du sein et, et saisir par lui-même le mamelon. Alors parfois, mmh. et la réole. Parfois, il faut l'aider un petit peu, l'accompagner un petit peu, mmh. l'encourager aussi ouais. à la voix. Mais c'est un moment que j'ai filmé, qui est aussi en photo dans le livre et qui est assez exceptionnel. Ouais. Et là, je me permets de parler ouais. deux minutes des films et des photos, parce que c'est un livre qui oui. en c'est, contient beaucoup. Il y en a
0: beaucoup, effectivement. Il y a
1: 40 vidéos qui font partie de, d'une série qu'on a faite avec Maya, qui s'appelle Tisser des livres. Mmh. et d'une série aussi sur l'allaitement maternel et sur le retour à la maison donc c'est assez complet pour les parents de regarder ces oui. petites vidéos et puis il y a aussi beaucoup de photos que nous avons très précisément légendées et aussi euh, rêve, pensées avant de les prendre c'est-à-dire ce sont des photos qui racontent tout autant mmh. euh, cette aventure cette, cette odyssée du bébé euh, que, que les textes oui. et c'est plus succinct donc ça permet de en fait c'est un livre qu'on peut picorer on peut euh, lire, lire d'abord les légendes des photos en regardant les photos puis par exemple regarder un film, puis lire un texte. Et donc, ça permet. Ce n'est pas un livre euh, trop sérieux euh, mmh. pour les parents. Il y, a, il y a un aspect très ludique. Et puis, ils s'y retrouve forcément. Euh, voilà, il, euh, il s'y retrouve. Euh, plus oui. facile.
2: Il y a également une application.
1: Si euh, alors, mmh. euh, il mmh. y a
2: l'application des 1000 jours voilà. qui, est, qui est proposée par le C'est gouvernement, ça. en lien avec euh, tout le travail autour de la commission des 1000 jours. Avec comme euh, président Boris Cyrulnik. Voilà, euh, ça, c'était la commission des 1000 ouais. jours à laquelle j'ai participé donc, de 2019 à mmh. 2020. Euh, mais ça, c'est juste mentionné euh, parce que c'est un, un outil qui est proposé à tous les mmh. parents aujourd'hui quoi, à la maternité. Alors, donc, c'est, mais c'est, par c'est, contre, c'est c'est il y a des QR, QR codes, codes. On peut les, alors, à, on, on les,
1: on peut les, les regarder ouais. avec des QR codes D'accord. en flashant le QR code dans le, livre, euh, hein. dans le livre au fur et à mesure de la lecture. Mmh. Et il y a aussi, on les retrouve aussi avec le titre du livre sur un site. Et très on bien. peut les voir tous euh, si on le souhaite.
2: Et ça, c'est vraiment très. Alors, be- beaucoup de recherches sur le bébé, des découvertes majeures qu'on a faites. Euh, depuis euh, 30 ans, mm-hmm. euh, partent de films. On s'appuie sur... On, sans, sans vidéo, on n'aurait jamais fait les découvertes qu'on a faites sur les capacités relationnelles du bébé. Mmh. Oui, parce qu'on a pu Donc observer ça, voilà. euh, ce qui se passait réellement euh, alors, observer... de l'extérieur. Parce que oui. c'est oui. vrai
0: que les mamans ne voient pas forcément
2: euh, ce qui se passe
0: mmh. euh, oui. Euh, oui. en elles, quoi, finalement, dans un espèce de périmètre très réduit, alors que l'observateur voit plus de choses.
2: Mmh. Et, et ce sont des observations outillées, avec des des dispositifs de recherche, donc c'est pas juste regarder ce qui se passe, mais vraiment rentrer dans, dans le, le détail de comment un bébé va, par exemple, dans ce que décrivait Valérie à l'instant, euh, ramper euh, <rire> pour non seulement à, atteindre le mamelon et obtenir du lait, mais aussi faire un effort surhumain mmh. et que qui est reconnu par la mère d'ailleurs, ouais. un, sans, inconsciemment, elle reconnaît cet effort surhumain qui est celui d'aller chercher son regard mmh. et de lui dire avec son corps, coucou, je mm. suis déjà quelqu'un avec mm. qui on peut euh, voilà, avec... avoir une relation. Mm.
0: Et d'ailleurs, euh, il y a cette, euh, cette reconnaissance de, de, de la voix qui est très importante aussi. Alors évidemment, il y a l'odeur, euh, c'est ce qui attire vers le mamelon la première fois. Enfin, c'est ce que c'est... Oui, oui. oui, oui. Et évidemment, quand, quand on, on a dit depuis très longtemps euh, le bébé est une personne, euh, là, on, on le, on le, ça se concrétise mm. de manière très forte mm. dès, dès la naissance. Oui, même euh, un petit peu avant. Oui, même oui. avant, bien dans sûr, quelques... parce qu'on dans, son, dans sa façon de, mm. de se mouvoir et d'être en relation permanente mm. avec la maman. Mais là, dès qu'il sort, euh, ce premier cri, ce premier regard, et, et puis cette façon, de, comme vous dites, ce, cet effort surhumain pour aller se nourrir. D'abord, c'est un instinct de vie, un instinct mm. de survie aussi. Et donc, c'est, c'est là que vous voulez nous euh, faire comprendre finalement que ces bébés, d'abord, un, sont des personnes, mais sont des personnes
2: intelligentes, avec une intelligence particulière. Absolument, ouais. il, y déjà, il y a déjà une, forme, une pensée chez mmh. le nouveau-né puisqu'il a une mémoire, il se souvient de, d'expériences avant sa naissance et il va faire le lien entre avant et après par la voix de la mère et, et d'autres expériences aussi et, et donc il y a une intelligence qui se construit... Euh, et qui se construit en lien avec l'autre. Mm-hmm. Et c'est un peu le... Il y a une continuité transnatale aussi. Oui, cette c'est mémoire transnatale. Absolument. C'est-à-dire qu'on mais... se
4: rappelle de ce ouais. qu'on a vécu
1: in utero au Alors, ça, sensoriel. Est-ce qu'on se Alors, rappelle Oui, mais pas, le tout, <rire> hein, pas tout. Pas <rire> tout, mais il le, le...
2: y a des, des repères. Ouais. Ce, ce sont des repères, en fait. Le bébé va pouvoir euh, s'appuyer sur ce repère qu'est la voix maternelle mm-hmm. pour reconnaître son visage. Bon, ça, c'est lié... Ouais. À... À ce besoin Et d'ailleurs, vital, vous le dites hein. aussi,
0: même les chansons qu'on lui a chantées pendant oui. la grossesse, il les reconnaît si on lui chante. C'est ça. Donc, en fait, on sent qu'il y a une réaction à, euh, à, ce, à cette chanson qui a été, qu'il a ouais. déjà entendue quelque ouais. part il se trouve ouais. que
1: ce quelque part oui. c'était in utero. Ouais. Et la continuité est très mmh. intéressante parce qu'il y a une continuité au niveau des sens. Mmh. C'est-à-dire qu'il a appris un certain nombre de choses in utero qui vont lui servir dès qu'il va naître. Mmh. Et c'est pour ça qu'à la naissance il est déjà outillé alors on parle plus d'inné ou d'acquis mais il est déjà outillé par exemple pour apprendre à parler il ne sait pas ouais. encore parler ouais. mais il est prêt à communiquer. il ne sait pas parler il
0: est prêt à communiquer. Est-ce que cette communication ça vient souvent dans les pleurs Est-ce que les pleurs racontent
1: quelque chose. Qu'est-ce que ça raconte, les pleurs, en fait En fait, la oui. communication se manifeste pas seulement avec les pleurs. Les pleurs, ah ouais. c'est un des aspects. Mais un bébé qui est très souvent, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, contre sa mère, contre son père... Tout contre. Oui, vraiment, <rire> porté. Comme dirait-ce que j'ai Contre on, tout contre. Et, et plus ah. on l'a contre soi, plus on devine mm-hmm. un peu les moments où il a faim, mm-hmm. les moments où il a sommeil, il va pleurer très peu. En fait, les bébés dans, qui... Dans les tout premiers dans temps. Les, dans les premiers temps. Mais on n'est pas obligé voilà. d'être...
2: Comp- tout contre non plus, mais, non, en, tout mais cas, euh, en tout cas, suffisamment. suffisamment.
0: <rire> mais est-ce, que, est-ce qu'on peut décoder un certain nombre de choses Est-ce qu'on a des éléments suffisants pour, pour décoder ce langage, à la fois dans la gestuelle, dans les mm. pleurs, dans le sourire, dans la, voilà, dans la risette mm. Qu'est-ce que ça, Est-ce qu'aujourd'hui, on a oui. plus d'éléments pour mieux mm. comprendre ce que, ce que nous raconte un bébé
2: Oui, ouais. moi, je dirais que euh, oui et non. Enfin, oui, sur le plan scientifique, mais justement, ce n'est mm. pas très connu, et c'est l'objectif de ce livre, c'est de... De transmettre ses connaissances de manière accessible. Donc, euh, mais on ne peut pas décoder un bébé. Mm-hmm. Y a, y a pas, euh, chaque bébé est unique. Est un bébé, c'est, c'est... Voilà. C'est... Et donc, c'est on ne peut pas dire en... le, un pleur veut dire ouais. ceci ou cela. Mais évidemment, qu'un parent qui pr- connaît de mieux en mieux son bébé va, va pouvoir comprendre ce mieux que son en bébé mieux. lui dit. Et le bébé parle avec son temps Alors, on, on va
0: vers la fin de l'émission. C'est hein, très intuitif. Très, très vite. Mais parlons peut-être justement de ce bébé qui commence à grandir à faire ses premières, ses premières dents ses premiers pas qui commence à jouer euh, c'est important le jeu j'ai lu par exemple quelque part que c'est, vous le dites aussi dans votre livre mais euh, lire des histoires depuis le, le plus, la, le, la plus tendre enfance c'est très important euh, comment, même si on n'a pas le sentiment que le bébé comprend il comprend un certain nombre de choses mmh. il l'ingurgite que, comment ça se
2: J'utiliserai pas le terme ingurgité, oui, mais il y a une sorte de nourriture. Oui, il
0: l'absorbe, on va dire.
2: Oui, mais, non, il mais c'est, pourquoi pas C'est-à-dire qu'il se nourrit mm-hmm. d'autre choses que de la nourriture. Ouais. Justement, il se nourrit énormément euh, des, de, des émotions et des intentions des autres personnes. Ce mm-hmm. On ne peut pas faire semblant avec un bébé. Hein. Ouais. Donc, on vous dites euh... dans votre livre, les bébés aiment la musique. D'accord ouais. On le sait qu'ils aiment la musique trente années de recherches ouais. très minutieuses en laboratoire qui mmh. prouvent que les bébés euh, reconnaissent, identifient des patterns musicaux très spécifiques, etc. Mmh. Donc là, on a vraiment des preuves. Ouais. Et, et ça explique pourquoi et partout dans le monde, on chante et on danse avec on, les bébés on de chante, on danse
0: Tous les, tous les jouets sont Quasiment, hein, tous les jouets pour bébé sont musicaux, ouais. quasiment. Enfin, c'est vrai, il y a toujours des touches, des
2: machins. Parfois de manière, de manière malencontreuse, parce ouais. que ce n'est pas toujours... Un peu bruyante, c'est pas oui. forcément de la musique. Et mais En fait, ce mais... qu'on a découvert, c'est que la musique chantée et jouée par des humains ouais. attire bien plus le bébé. La voix, donc, en la fait. Voix. La voix, mais aussi le mouvement, ouais. les... cette mmh. présence authentique de l'autre. Mmh. On ne peut pas remplacer ça par un jouet euh, bruyant. Et, et puis on le veut on musical. Le,
1: on <rire> le voit aussi au bonheur qu'ils, qu'ils expriment, à la joie qu'ils expriment. Et, mm-hmm. et en fait, c'est, c'est, la musique réunit les cœurs et c'est vrai pour les bébés aussi. Alors, euh, juste avant de se, se quitter, alors, euh,
0: la relation va se faire très vite. Euh, vous dites, il y, y a un endroit qui m'a, ouais, m'a interpellé aussi, c'est la question de dire oui à tout ou non à tout. Mm-hmm. Euh, comment on fait cette relation Comment on apprend à, à l'enfant à cette relation pour montrer que finalement rien n'est évident euh, que, euh, qu'il y a aussi la part de l'autre c'est à dire que l- le parent est aussi l'autre pour le bébé en, en fait
2: oui c'est essentiel alors justement quand on parle de d'interaction de relation
0: c'est pas, c'est dans les deux sens
2: et oui, oui, ouais, oui. c'est vraiment ça C'est-à-dire que c'est à dire que dire c'est pas une question de dire oui ou non mais de trouver ensemble mmh. ce qui est adapté ce qui est inadapté ce qui va vers l'objectif commun ou pas.
1: C'est dans les petites choses de la vie, en fait, que tout ça se règle petit ouais. à petit, dans un ajustement. Le parent et l'enfant sont un peu comme deux instruments de musique, et ils vont s'accorder l'un à l'autre, et ils vont mmh. se sentir l'un à l'autre. Et, et si on est sincère, authentique avec son enfant, il va aussi nous rendre cette authenticité cette authenticité, et exprimer ce qui lui va, ce qui lui va pas, et on va apprendre à se connaître mmh. petit à petit. Mais faire c'est vraiment, connaissance, voilà C'est avec. vraiment faire connaissance, tout au long, euh, tout au long euh, de, la, de, de la première année, de en la tous pre- les cas. Des premières années euh, ouais, mmh. Et peut-être
2: ouais. qu'il faut se dire, c'est pas tellement apprendre à l'enfant ce qui est bien, pas bien, ouais. correct, etc., mais apprendre avec l'enfant, dans un mmh. compagnonnage. Donc, comprendre, en fait. Apprendre mmh. avec, c'est oui. comprendre,
0: ouais. donc se mettre... Tous dans le même bain, finalement.
2: Hein, être en, pas, lien, <rire> être, en, être lien. en lien, se <rire> sentir. Et... Et, et, et... et aussi apprendre de l'enfant, parce qu'ils ouais. ont des choses à nous apprendre.
1: Oui,
0: beaucoup de choses. <rire> Merci beaucoup à toutes les deux, Maya Grattier et Valéria Lombrezo, pour ce livre « L'Odyssée des mille premiers jours » paru chez Marabout, De la grossesse aux deux ans de l'enfant, il y a mille et une choses à, à apprendre et on apprend toujours euh, des enfants. C'est ce qu'on peut retenir de, de ce livre et euh, c'est toujours une, quelque chose en, en mouvement. Et euh, voilà, donc on on embrasse tous les les bébés, tous hein, ceux qui vont naître et ceux qui sont déjà là. Merci Merci beaucoup beaucoup d'être venu dans Objectif Santé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne santé à tous.